2: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es lunes, 11 de diciembre y hasta las 7.50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
3: El Campo Un Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio.
2: El coste energético amenaza la rentabilidad del riego y en ficas de aguas subterráneas supera el 30% de los gastos del cultivo. El proyecto EFIREM trabaja para reducirlo por debajo del 10% aplicando medidas de eficiencia energética hidráulica y utilizando energía solar. Vamos a conocer los detalles con José Manuel Omaña, ingeniero agrícola de AINCRA. La Junta declara de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de la tercera fase de la modernización del carracillo en Segovia, que afecta a 10.000 hectáreas. La denominación de origen rueda prevé vender más de 132.000 botellas de espumoso en Navidad, con una demanda creciente por parte de los supermercados, ante un posible rechazo al cava catalán, como ocurrió en 2006. Hoy y mañana se celebra el último Consejo de Ministros de Agricultura Europeo bajo la presidencia española. Se quiere avanzar en el reglamento sobre las nuevas técnicas de edición genética y se hará balance también del primer año de la nueva PAC. Además, la Comisión Europea presentará su propuesta legislativa sobre bienestar animal. ...y repasaremos la situación de los mercados agrícolas... ...con Rubén Orihuela, de la lonja online Abastores... ...con poco movimientos después de los dos días de fiesta... ...de la semana pasada.
3: Vive el tiempo en Viver Radio.
2: Pero antes vamos a conocer la previsión del tiempo... ...para hoy, mañana y esta semana con Daniel Angulo... ...Daniel, muy buenos días.
0: Hola Jaime, muy buenos días... ...y muy buenos días también a todos los amigos oyentes de vive radio y del espacio vive el campo en estos momentos en estas primeras horas de la mañana bueno eh, empezamos una semana que también va a traer sus cambios nos va a traer un poquito de todo que va a terminar que va a empezar con temperaturas suaves, lo estamos comprobando ahora mismo, ahora mismo tenemos temperaturas de 8 a 10 grados en gran parte de la Castilla y León, sobre todo en las capitales de provincia, pero va a terminar con frío. Lo iremos eh, detallando. Hacemos un resumen también de lo que ha sido un poquito el final del puente. El jueves llegaba ese frente frío que dejaba cantidades importantes sobre todo en el noroeste de León, en algunas zonas pues eh, se llegaban a recoger como en la estación de Vega de Espeñareda, en el noroeste de León, hasta 40 litros por metro cuadrado, en Ponferrada, por ejemplo, se recogían 24 litros por metro cuadrado. Luego, eh, de la madrugada del viernes, tuvimos ese frente frío, esos chubascos acompañados de tormentas que afectaron a Burgos, Segovia y Soria. Y el viernes, bueno, pues fue una jornada de nubes con claros y con bajada de temperaturas. Y el sábado y el domingo lo que hemos notado es que han subido las temperaturas porque llegaba una masa de aire húmedo, pero muy templado, desde el Atlántico. Esta masa de aire húmedo y templado que nos llegaba sobre todo el sábado y que ayer hizo subir las temperaturas apreciablemente con máximas por encima de 15 grados en algunas zonas, pues va a continuar con nosotros en los primeros días de esta semana. Ahora ya lo he dicho, tenemos unas temperaturas muy suaves de 9-10 grados y vamos a tener mucha nubosidad y algunas lluvias al llegar este frente cálido pues va a producir algunas lluvias, lloviznas que van a afectar sobre todo a mediodía y a primeras horas de la tarde al norte de Palencia, también al oeste de Burgos norte de Soria, también al noreste y sur de Segovia y en el resto pues va a haber mucha nubosidad de tipo bajo, nubes estratiformes que van a permanecer con nosotros gran parte del día abriéndose algunos claros esta tarde puede ser eso sí que en el sur de Salamanca por la Sierra de Beja, también por la zona de Somosierra, Sierra de Gredo pues allí los cielos estarán más despejados y allí es donde van a ver más el sol en, de todo Castilla y León. En el resto, como digo, mucha nubosidad de tipo bajo, mucha mmm, nube estratiforme con algunas lloviznas poco importantes, eso sí. Y las temperaturas muy suaves. Si ayer ya destacaron, ayer se habló del ambiente suave que tuvimos, pues hoy no va a ser para menos. Eh, por ejemplo, en Ávila la mínima que se espera va a ser de tres grados pero la máxima de 16 en Burgos van a alcanzar una máxima de 14 grados y como van a tener nubosidad durante todo el día pues incluso por la noche no va a hacer frío, la mínima que se espera de 9 grados, en Ávila la temperatura decíamos de 3 grados porque allí sí que las nubes van a dar paso a claros y al quedarse los cielos despejados van a bajar más las temperaturas En León también mucha nubosidad con 9 de grados de mínima, 14 de máxima En Palencia 9 de mínima y 14 lo mismo Salamanca también 10 incluso 10-11 de mínima y 17 de máxima, atención en Salamanca donde esta tarde se abrirán algunos claros y eso hará que suban las temperaturas. Segovia también va a alcanzar una máxima alta de 16 con 7 de mínima, Soria es lo mismo con 14 de máxima. Valladolid tendrá una mínima de 9 grados y una máxima de 15. y Zamora, 11 de mínima y 16 de máxima. Eso para hoy. Mañana seguiremos teniendo aire húmedo con nosotros, pero muy templado. Seguirán las nubes bajas, acompañándonos durante todo el día y aumentará la nubosidad ya por la tarde, porque llegará un frente que nos dejará algunas lluvias de cara al final de la tarde. El miércoles tendremos ya un aumento de lluvias, sobre todo en el noroeste de León y en el norte de Valencia y Burgos allí va a aumentar la nubosidad porque llega un frente frío que nos dejará algunas lluvias por la tarde y atención, como decía, a partir de la segunda mitad de semana ya la cosa va a cambiar. El aire húmedo y templado va a ser, va a ser sustituido por aire más frío, va a entrar ya en el jueves, ya va a entrar viento del norte que va a hacer bajar las temperaturas y atención porque de cara al final de la semana entrará viento del nordeste más seco pero más frío un viento nordeste que, que, que creará ambiente desapacible sobre todo en las provincias de Burgos, Palencia, eh, Valladolid, también eh, de eh, Segovia, incluso Soria y Ávila norte de Ávila especialmente, afectará ese viento del nordeste y con la llegada de ese viento del nordeste, por las noches se despejarán más los cielos y volverán las heladas. De momento no va a haber heladas, las noches van a seguir templadas, tanto hoy como mañana, pero insisto que según avance la semana van a llegar los cambios, va a llegar ese viento del norte-nordeste y otra vez el frío y las heladas serán protagonistas, aunque dejará de llover. Lo iremos contando cada día en este espacio, aquí en Vive el Campo. Por ahora, nada más amigos, que pasen un buen lunes.
2: Y te iremos escuchando, Daniel Angulo, muchísimas gracias en esta semana en la que vamos a tener de todo. La Junta ha aprobado declarar de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Sancho Nuño, Chañe, Remondo, Fresneda de Cuellar y Arroyo de Cuellar en Segovia. Se van a ordenar 10.000 hectáreas y las parcelas van a pasar de una superficie media de 0,8 hectáreas a 1,6 hectáreas. Son 3.600 propietarios los afectados por esta concentración. Las obras contemplan construir la red de caminos, la red de distribución de riego y el telecontrol. El proyecto forma parte de la tercera fase de la modernización integral del Carracillo, que se ha dividido en dos partes dada su complejidad. Por un lado, esta actuación que acabamos de mencionar, y por otro, la recarga del acuífero y la construcción de la balsa de almacenamiento. En total, el presupuesto asciende a 36 millones cofinanciados con fondos FEDER. En Rueda, prevé, la denominación de origen prevé vender más de 132.000 botellas de espumoso durante estas Navidades, con la mirada puesta en un posible empujón en las ventas por un posible boicot al Cava catalán, ya que algunas de las grandes superficies están ampliando sus pedidos para colocar en sus lineales productos de la comunidad, ante una hipotética situación como la vivida en 2006. En el conjunto de Castilla y León, el mercado de los vinos espumosos y del Cava eh, contará con unas 200.000 botellas. No son grandes cifras, pero es un mercado creciente, con bodegas repartidas por las zonas de Ribera del Duero, El Bierzo y Rueda. Hoy y mañana se celebra en Bruselas el último Consejo de Ministros de Agricultura bajo el semestre de presidencia española de la Unión Europea. Se quiere alcanzar una posición común en la propuesta de reglamento sobre las nuevas técnicas de edición genética. También se informará sobre la actualización de la directiva del desayuno, que en el caso concreto de la miel puede significar ...que exista una mejora en el etiquetado... ...y también se realizará un balance... ...del primer año de aplicación de la nueva PAC... ...cuestión que ya se debatió... ...la semana pasada en el Parlamento Europeo... ...relacionada también con las obligaciones... ...que impondrá la Ley de la Naturaleza. En la Ley de Restauración de la Naturaleza... ...diciendo que los planes... ...van a apoyar de forma importante... ...pero a usted qué le parece... ...que una ley de esta envergadura... ...muy importante sin duda... ...vaya sin presupuesto... Además de la paz, ¿alguien más va a poner dinero en esto? Costes operativos subiendo, descenso de los ingresos y sobre todo una mayor y mayor y mayor entrada en Europa de esos productos provenientes de terceros países que lo único que traen es competencia desleal. En este Consejo de Ministros, la Comisión Europea también presentará su nueva propuesta legislativa sobre bienestar Bienestar animal. Una de las cuestiones que ya se ha avanzado es que Bruselas quiere controlar eh, más las condiciones de transporte de animales en cuanto a la temperatura, la duración del viaje o el estado del vehículo. En general, el transporte solo podrá ser posible por la noche si las temperaturas superan los 30 grados. Cuando sean inferiores a 0 grados, los vehículos por carretera tendrán que estar cubiertos y existir un control de la circulación del aire en el compartimento en el que viajan los animales. Si las temperaturas caen por debajo de menos 5 grados, el viaje no podrá en cualquier caso durar más de 9 horas. Estas normas, eh, que aplicarán a cerdos, vacas, cabras, ovejas, gallinas, pollos, conejos y caballos, prevé también que para la mayoría de animales los viajes duren un máximo de 21 horas, con al menos una hora de descanso tras 10 horas de viaje. Tras este periodo de 21 horas, los animales deben ...poder descansar 24 horas fuera del vehículo con agua y alimentos... Eh, ...y para los animales destinados al matadero por su parte... ...el viaje máximo será de 9 horas... ...en cualquier caso esta propuesta se debatirá... ...como digo en la reunión del Consejo de Ministros... ...que se celebra hoy y mañana en Bruselas... ...y un último apunte antes de conocer el proyecto de eficiencia de riego... ...un apunte para la agenda porque este jueves 14 de diciembre... ...se presenta en la Escuela de Ingenierías Agrarias de Palencia un manual técnico de buenas prácticas para la gestión del oxígeno en la elaboración del vino. El libro recoge la investigación realizada durante los últimos cinco años por parte del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y la Universidad de Valladolid para desarrollar estrategias de gestión del oxígeno en los procesos de elaboración y mejora de, cal de la calidad de los vinos. Son las 7 y 22 minutos de la mañana.
3: La entrevista del día en Vivo el Campo.
2: Una de las preocupaciones de los agricultores de regadío, sobre todo de aquellos que utilizan eh, las aguas subterráneas, es sin duda el control del coste del riego en todos sus aspectos. Hoy vamos a conocer eh, más en profundidad el proyecto del grupo operativo EFIREM que persigue eh, una reducción del agua de riego y un consumo energético eficiente en el cultivo de la remolacha pero que sus datos, creo no equivocarme, se pueden aplicar al resto de cultivos. El proyecto aglutina a nueve entidades y se impulsa desde la Asociación de Investigación para la Mejora del Cultivo de la Remolacha Azucarera a INCRA. José Manuel Omaña es ingeniero agrónomo de AINCRA y desde el año 2013 trabaja en la eficiencia energética del riego. Eh, José Manuel, muy buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? Vayamos aquí al... estamos para lo que queráis
2: vayamos al punto de partida gracias José Manuel sí. ¿cuál es la situación ahora mismo del modelo de regadío en Castilla y León? ¿tenemos un riego eficiente?
1: Mm, bueno eh, lo estamos mejorando a ver, la situación general es que tenemos un modelo en la mayoría de los casos salvo, salvo las, los agricultores que ya han iniciado esta mejora, pues tenemos un modelo completamente anquilosado completamente anticuado eh, fundamentalmente por, por el altísimo coste que tenemos de la energía para poder regar, pero también bueno por otros aspectos como la limitación, la disponibilidad del agua, la necesidad de mejorar la rentabilidad de los cultivos, etc. ¿no? Al final, el coste energético es lo que más nos está amenazando porque, porque realmente hacen que sea insostenible la actividad del riego en muchas zonas y esto, especialmente en estos dos últimos años, hemos visto como el coste de la energía, pues pues ha sido muy gravoso y de seguir así, pues nos tendríamos que replantear muchas cosas.
2: ¿Cuánto debe costar el riego al agricultor? ¿Qué porcentaje de los gastos de, de una hectárea debería ser el riego, para tener una referencia?
1: Pues mira, eh, el riego, eh, cuando la energía estaba más barata, hace un par de años, en un cultivo como la remolacha, en un cultivo intensivo de verano, llegaba a suponer la energía, solamente la parte de energía de riego, porque hay otros gastos asociados a, la, a los equipos, etcétera. Llegaba a suponer un 30% o más en algunas zonas de, de riegos de sondeo. Eh, con el precio que tenemos actualmente incluso es superior, porque aunque ha bajado respecto al año pasado, pues a lo mejor estaríamos en 1.500 euros por hectárea este año una cosa así. Claro, eso es un lastre importante. ¿no? ¿Cuánto debería costar? Pues si te lo digo, no sé si me, se me va a entender. Realmente, prácticamente no debería de costar nada. Tenemos agricultores que, con el cambio de modelo que ya han hecho, con el cambio de instalaciones, con la mejora de la eficiencia y con el riego solar, pues se eh, puede decir que han dejado reducido ese coste a, a un 10% de lo, que, de lo que los que no lo han hecho mmm, van a seguir teniendo, ¿no?
2: Y si comenzamos a recorrer el camino de un riego eficiente, ¿qué resultados podemos obtener? Además de empezar a ahorrar, ¿no? En facturas, a tener un menor coste, pero hay más aspectos, ¿no? Que se pueden que se pueden mejorar.
1: Bueno, a ver, un riego eficiente. Nosotros siempre hablamos de, por un lado, la, lo que afecta al tema de la energía y del coste energético y, por otro lado, lo que afecta al agua y a la conservación de este recurso a largo plazo. ¿no? Lo que vamos buscando y en EFIREN hemos logrado, hemos hecho cuatro demostradores, uno en Andalucía y tres en Castilla y León, y ahí se ha visto y se ha cuantificado pues, que podemos hacer un regadío totalmente autosuficiente energéticamente, eh, sin necesidad de, 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 de utilizar gasóleo o, o energía de la red eléctrica y por otro lado sostenible en cuanto a que somos capaces de controlar mucho mejor el agua y hacer un uso más eficiente de forma que a lo mejor podemos conseguir ahorros en torno a un 10-15% en la cantidad de agua que utilicemos por hectárea esto evidentemente es muy importante yo siempre digo ahora que, que el tema de la energía me preocupa hasta cierto punto porque sabemos cuál es la solución y ya muchos agricultores la están aplicando, pero el tema del agua todavía tenemos que avanzar bastante para realmente eh, hacer un uso sostenible en, en el tiempo ¿no? Y, y, y no poner en peligro el, el recurso, sobre todo en las zonas de sondeos.
2: Si te parece, José Manuel, vamos a conocer un poco más en detalle esas cuatro experiencias que habéis hecho, un poco los pasos que, que habéis ido dando para poder tener este disminuir el coste del riego y ser más eficientes en, en este aspecto. ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es, debería ser un poco el primer paso?
1: Hay que empezar por el diagnóstico. Esto es eh, cuando vamos a un pozo, eh, un sondeo, pues lo primero que tenemos que saber es eh, caracterizar la instalación, eh, en qué consiste, eh, que, si tiene pivos, cobertura, el pozo, la bomba, etcétera. Hay que medir, medir mucho, muchas cosas. Medir presiones, medir caudales, medir eh, consumos, eh, medir producciones. Esto es lo que llamamos una auditoría hidroenergética. A partir de este momento que tenemos hechas las mediciones, estamos en condiciones de hacer ya un diagnóstico y de proponer una serie de mejoras. Esas mejoras son las que, eh, a su vez, tendrá unas inversiones, tendrá unos eh, podemos analizar el retorno de esas inversiones y, 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 y abordar, en primer lugar, mmm, las mejoras que tienen que ver con lo que llamamos eficiencia energética. Nosotros siempre distinguimos entre eficiencia energética y la siguiente fase, que sería riego con energía solar. Entonces, lo primero es abordar aquello que tiene que ver con la eficiencia. Normalmente… Eh, son actuaciones eh, del tipo siguiente, por ejemplo, hay que ver el rendimiento de la bomba, probablemente haya que cambiar la bomba, porque sea muy antigua, esté muy anticuada, tenga un bajo rendimiento, pues esto es como los coches antiguos y los coches nuevos, consumen mucho menos, ¿no? en muchas ocasiones seguimos teniendo bombas de hace 15, 20 o 30 años. ¿no? Evidentemente, aunque sigan funcionando, pero el rendimiento es mucho menor y el consumo mucho mayor. Entonces, el tema de la bomba es importante. Eh, el saber dónde está el agua, saber el estado del pozo, que también lleva muchos años hecho. ¿no? Luego, el trabajar con presiones bajas, eh, tanto en las coberturas como en los pivots. Eh, estamos trabajando en pivots a menos de un kilo de presión. En, en las boquillas, eh, mientras que habitualmente se suele trabajar a, a tres y a veces a, a, a más kilos de presión. ¿no? Entonces, eh, bajar presiones, evitar pérdidas de carga en tuberías, eh, mejorar el rendimiento de las bombas, eh, utilizar variadores de velocidad. Los variadores te permiten eh, acelerar o decelerar el motor en función de lo, la presión y el caudal que necesitas en cada momento. Sin embargo, la inmensa mayoría de las instalaciones siguen sin tener variadores de velocidad. En fin, todas aquellas cosas eh, que supongan un ahorro en el consumo de, la, de energía. Y una vez conseguido eso, pasaríamos a la siguiente fase. Nuestro consumo ha bajado y ahora ya ese consumo que tengamos, nuevo, inferior... Eh, vamos a hacerlo a partir de autoconsumo eh, con energía solar fotovoltaica. José Manuel, son ya muchas las instalaciones.
2: Sí. Antes de pasar a esta segunda fase de la energía solar fotovoltaica, ¿no? dos cuestiones sobre el, la fase de eficiencia energética. Hablabas de trabajar con eh, menos eh, presión. En los ensayos habéis podido demostrar que los resultados son los mismos trabajando con ese kilo de presión.
1: Bueno, yo te diría que no solo ensayos, sino en instalaciones de agricultores con las cuales ya vamos funcionando ya desde el 2014. Eh, evidentemente, no solamente trabajamos mejor, sino que incluso, perdón, trabajamos igual y los resultados de producción son iguales, sino que incluso en algunas ocasiones eso mismo lo conseguimos, pero además utilizando menos cantidad de agua. Una parte que no, no he hablado de ella, pero que es muy importante, es lo que llamamos la eficiencia hídrica, que es el regar cuándo, cuánto y cómo. Hay que regar, ¿no? Para eso también se utiliza, en primer lugar, eh, hay que medir, hay que utilizar un contador que sepamos realmente en cada sector de riego la cantidad de agua que está, que está, estamos sacando de, del pozo y que estamos regando, ¿no? Eh, medimos también las lluvias con un pluviómetro eh, conectado al mismo software y, y con eso pues ya tenemos eh, datos de, 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 de riegos y de lluvias, que es el agua que entra en la parcela. Luego, a partir de, 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 de la información que nos facilita el ITACIL con las estaciones meteorológicas, también sabemos los consumos del cultivo. Eso, al final, eh, hace que podamos seguir un método de programación de riego que llamamos el balance de agua. Pero también estamos utilizando otros, como, por ejemplo, las ondas de humedad, para conocer la humedad del suelo a diferentes profundidades, o las imágenes de satélite que nos dicen el vigor del cultivo y, y la necesidad de agua, de, en las distintas parcelas en función de, de las imágenes que se recogen. En fin, son todo un, un elenco de, 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 de sistemas que tenemos hoy en día disponibles pero que no estamos todavía acostumbrados a utilizarles. Y, sin embargo, pues nos pueden permitir todo esto. Entonces, a ver, la eficiencia energética y la eficiencia hídrica es la primera parte. ¿eh? Por eso digo que es lo primero que vamos a abordar y luego ya, pues si quieres, hablamos de lo que sería la la parte fotovoltaica.
2: De hecho, eh, te iba a comentar que las nuevas tecnologías, la digitalización y las herramientas que hay, aplicaciones en los teléfonos móviles, la verdad es que ahí sí que se ha avanzado mucho, hay ya muchas herramientas disponibles para poder saber cuándo y cuánto regar, que ahí sí que se han producido avances. Y,
1: y no solo eso, sino para tener telecontrolada la instalación, es decir, que no una cosa es ir a la instalación, pues porque hay que seguir el cultivo y ver las cosas cómo funcionan y demás, pero otra cosa es tener que ir continuamente a hacer cambios, eh, posturas eh, por la noche, los fines de semana. Que decir, hoy en día tenemos que manejar la instalación desde el teléfono, desde el ordenador y además sabiendo lo que está ocurriendo allí en todo momento. Eso es posible y además está al alcance ahora mismo de cualquier fortuna, porque pues esto sea, digamos, es una tecnología que, que hoy en día se se utiliza, que está a punto, que funciona y, y nos puede permitir también tener una mucha mejor calidad de vida. Los regantes siempre se han quejado de que tienen que trabajar cuando los demás descansan, que es por la noche, los fines de semana, que es más barata la energía, o era por lo menos antes y, y en vacaciones. no bueno De esta manera conseguimos eh, tener una mucha menor dependencia del riego y al mismo tiempo tener un mucho mejor control del, del riego eh, y, y en definitiva, al final, eso se traduce también en tener unos mejores rendimientos en los cultivos.
2: Y además hacemos el campo más atractivo para los jóvenes. Sí,
1: <risas> sí. bueno, en concreto yo este año en Remolacha, por dar un dato, en el demostrador de Palacios Rubios, eh, que es uno de los cuatro demostradores que tenemos, puedo decir que se ha regado muy bien, el agricultor ha seguido muy bien todas las pautas, él ha seguido tanto el tema de, de las ondas de humedad como las imágenes de satélite y las recomendaciones que se iban dando desde AINCA, desde Inforriego, lo ha seguido muy bien. Te puedo decir que este año, que no parece que sea un año especialmente bueno en cuanto a rendimientos y de tal, pero ya ha sacado una parcela y estamos por encima de las 170 toneladas por hectárea. Lo cual quiere y, y, y estoy seguro que aquí el riego ha intervenido mucho, ¿no?
2: 170, es importante. 170 toneladas con un consumo de riego menor que con un años 10% anteriores. menos
1: de lo que habitualmente se consumía, efectivamente. O sea, esto es posible, sí. Lo que pasa es que hay, bueno, pues hay que seguir una serie de pautas y una serie de de, 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 de pasos para llegar a esto, ¿no? Y, y además de una forma cómoda, porque en este caso el propio agricultor, pues, ha tenido el manejo de la, de la instalación. Eh, digamos a distancia y no ha tenido que estar continuamente en la parcela haciendo cambios, etc. ¿no?
2: Bueno, vamos ya a comentar esa segunda parte que es la del riego solar, la del riego fotovoltaico, que es verdad que a veces los agricultores empiezan eh, a introducirse en, en este modelo por esta segunda parte sin haber hecho eh, la primera parte de análisis de, y de eficiencia eh, energética, como has mencionado, José Manuel. Aquí ¿Cuáles son los aspectos claves en, en la instalación fotovoltaica?
1: Pues mira, efectivamente es un riesgo que corremos. El tema fotovoltaico es tal vez lo que más nos atrae porque es una cosa novedosa y bueno, pues ahora mismo además pues está en todos los, todos los sitios el tema fotovoltaico, en las casas, en las industrias y tal. ¿no? En el año de 2014 ya instalamos la primera, hicimos la primera instalación del mundo en, de riego con alta presión Perdón, de alta potencia y presión constante en Castilla y León, concretamente en Torrecilla de la Abadesa. En aquella instalación que fue modelo y pionera de todas las que se están haciendo ahora. ¿no? Entonces, eh, pero ya en aquella instalación se metió también todo lo que llamamos el paquete de eficiencia energética. Eh, de forma que aquella primera instalación se amortizó con el ahorro en un periodo de unos cinco años. Si no hubiéramos metido ese paquete de eficiencia energética, de bomba, de variador, etcétera, programador, pues a lo mejor hubiéramos tardado 10 años en amortizarla ¿eh? y hubiéramos tenido la necesidad de poner muchas más eh, placas solares, mucha más potencia. Por tanto, lo primero que hay que hacer es reducir las necesidades de los consumos y luego ya dimensionar la instalación de riego. Eso es lo fundamental. Luego... Yo creo que hay que ponerse en manos de empresas que entiendan de riego, no solamente de fotovoltaica, porque no es lo mismo una fotovoltaica para una granja de ovejas o de vacuno de que para un riego, no tiene nada que ver. Nosotros necesitamos tener el máximo periodo durante el día de riego, poder empezar muy pronto y terminar lo más tarde posible. No necesitamos un pico a mediodía. Lógicamente, el sol pues calienta más y da más eh, energía, más potencia, en definitiva, disponible pues, a mediodía, pero nosotros necesitamos mantener una potencia constante a lo largo del mayor número de horas. Eso influye pues, en muchas cosas. Influye eh, en la orientación de las placas, por ejemplo, que en, en este caso no es al sur, sino que es al este y al oeste. Eh, luego pueden ser sistemas fijos, sistemas conseguidores… Eh, pueden ser hibridados con la red o no. Eh, en fin, hay muchas variantes que el agricultor muchas veces está muy confundido porque no sabe muy bien qué hacer, eh, cómo se pone. Las distintas empresas a veces le van llevando soluciones que son muy distintas unas de otras, con presupuestos muy diferentes. Entonces, todo eso exige que nos centremos en el uso que le vamos a dar, que va a ser el riego, pero también en lo que, vuelvo a lo del principio, la auditoría hidroenergética que lo primero que nos va a decir esa auditoría es en función de qué cultivos tenemos y eh, qué superficies tenemos de cada cultivo, cuáles van a ser nuestras necesidades semanales de agua a lo largo del año y en función de eso es como tendremos que dimensionar la planta solar eso es muy importante y luego todo lo que afecta a la calidad de la, de la propia planta solar a la automatización, a que eso se integre dentro de lo que es el sistema de riego, bueno eh, evidentemente pues hay que ponerse en manos de, de profesionales y, y, sobre todo, también de empresas que controlen muy bien el, el, la parte de, de, del riego, no solamente la energía. Aquí hay tres cosas fundamentales. La parte hidráulica, eh, la parte energética, efectivamente, y también la parte de tele, telecomunicaciones. ¿eh? Tenemos que integrar todo eso. A veces es una empresa la que puede hacer todo eso, otras veces es la colaboración entre empresas. Nosotros, esa INCRA, lo que estamos haciendo es en primer lugar, eh, tener una visión global de las necesidades y, a partir de ahí, aconsejar al agricultor ver qué hay que hacer en cada caso a través de esa auditoría y ya, al final, bueno, pues que se piden presupuestos y será el agricultor el que decida y nosotros le ayudaremos a diferenciar lo que le ofrecen unos, lo que le ofrecen otros y cuál es lo que se adecua más a sus necesidades.
2: ¿Cuál sería un plazo adecuado de amortización de una instalación de estas características?
1: Pues mira, si se hacen las cosas como decimos, eh, auditoría en primer lugar para saber lo que hay que hacer y luego eficiencia y, y solar, eh, pues yo te diría que ahora mismo con los precios de la energía eh, incluso sin ayudas eh, estatales o ayudas, mejor dicho, eh, en este caso fundamentalmente de la comunidad autónoma de Castilla y León pues, pues sería de tres o cuatro años si además tenemos esas ayudas que están vigentes y yo animaría a que la gente a que las pida porque siguen vigentes hasta, hasta fin de año pues a lo mejor estamos hablando de dos o tres años en dos o tres años con el ahorro pagar lo que te hubiera costado Pagar la inversión con la cual puedes regar durante los próximos 20 o 25 años, pues es otro mundo, es otro modelo, no tiene nada que ver. Entonces, en eh, cuatro o cinco años sin ayudas y en dos o tres años con ayudas. Esos es son los plazos. Parece mentira, pero es así. Sí.
2: Los trabajos del grupo operativo EFIREM ya han concluido, todavía queda algo pendiente...
1: Bueno, pues mira, han concluido en cuanto a que ha acabado el proyecto, eh, pero en el fondo lo que han hecho es acaban de empezar, porque una, el, el objetivo del proyecto, aparte de los cuatro demostradores, era crear una plataforma a partir de la cual eh, sirviera, digamos, de contacto para poner eh, tanto a las empresas como a los agricultores como a otras entidades, eh, digamos, en colaboración. Hemos creado una plataforma que se llama Aincra Energía, yo les animaría a los agricultores y, en general, a todos los que estén dentro de este mundo del riego a que la visiten, a incraenergía.es, y ahí tienen mucha información de todos los temas que estamos hablando. Hay una amplia biblioteca, hay muchos vídeos, hay unas calculadoras que te permiten calcular cuál es el ahorro que podrías tener en tu instalación a partir de unos datos sencillos de introducir. Incluso te hacen un, un primer borrador de presupuesto de lo que te podría costar. También hay información de las subvenciones. Yo creo que es una página que se le va a sacar mucho partido para todos estos temas. Entonces, eh, eh, la plataforma de EFIREN sigue funcionando de forma que va a integrar, está integrando ya a distintas empresas capaces de dar servicios eh, en este tema. Tanto instaladores de riego, como consultores, como empresas... Eh, relacionadas con la energía, con los automatismos, con las sondas de humedad, eh, con el tema legal también, con la financiación, etcétera, etcétera. ¿no?
2: Nos quedamos con esa página, aincraenergía.es. José Manuel Omaña, ingeniero agrónomo de Aincra y desde el año 2013 trabajando en la eficiencia energética del riego. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Viva el Campo. Muy buenos días.
1: Bueno, pues muchas gracias y hasta cuando queráis y nada, decir a la gente que se anime que aproveche este mes que queda de solicitar ayudas porque está abierto los plazos y, y yo creo que es una gran oportunidad para, para mejorar mucho nuestra rentabilidad y nuestra y nuestra forma de vida en el campo, muchas gracias
2: Agricultor Florimón Desprez de te recomienda el trigo Filón Filón, calificado por el proyecto Light Nadapta como el todoterreno de los trigos Filón, gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón de Spread seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático.
0: La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y sostenibles. Porque nos importas, porque te lo mereces. En tu pueblo o en tu ciudad, aquí invierte... Junta de Castilla y León.
3: Vive el campo con Jaime Sánchez Recuerde. Aquí en Vive Radio. Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
2: Analizamos ahora la situación de los mercados agrícolas como cada lunes con el experto Rubén Orihuela de la lonja online Abastores para conocer el comportamiento y las tendencias principalmente de los cereales en una semana completa y así después del puente de la semana pasada. Eh, Rubén Orihuela, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Jaime.
2: La semana pasada tuvimos eh, dos jornadas festivas, una semana más corta y que implicó también que hubiese celebración de menos lonjas, aunque, como por ejemplo en el caso de la Lonja de León, decidieron tener una sesión el martes. ¿Qué pasó la semana pasada en los mercados, eh, Rubén?
3: Sí, vemos como el mercado nacional durante la semana pasada estuvo muy marcado por los festivos, en los que la operativa bajó algo. Y... Pero sí que vimos algún hecho que mantuvo el mercado, e incluso en la Lonja de Bastores se dio alguna subida... Y en el mercado internacional también recuperó algo de la semana anterior y parece que se mantuvo luego durante toda la semana, esperando hasta el viernes pasado, que justo se, se publicó por la tarde-noche el informe USDA, que veremos cómo afecta esta semana en, en el mercado nacional.
2: Las repercusiones de ese informe lo iremos viendo los próximos días. Lo que sí nos puedes ofrecer, como cada semana, son los precios de partida en las lonjas, a partir de los cuales comenzarán a cotizar las materias primas ya esta semana. La primera esta misma mañana con la lonja de los lunes en Salamanca. Eh, cuéntanos Rubén, ¿cuáles son los precios de partida?
3: Vemos como algunas no cotizaron, pero las que sí lo hicieron, como la de Salamanca, eh, dio bajadas. ...no muy grandes, pero sí que se acentuó en la avena... ...le quitaron 2 euros, al trigo 1 euro y a la cebada otro euro... ...la cebada ya se sitúa en 2.26 en Salamanca... ...el maíz por su parte también perdió otros dos euros... ...que ya marca a 2.20... ...que va en sintonía con la otra que también cotizó el martes... ...que es la de la de Zamora... ...que le quitó 3 euros al maíz, que ya se sitúa en 2.20... ...el trigo blando y la cebada en Zamora también perdió un euro... Y la lonja de León eh, cotizó el martes en vez del miércoles por el festivo y decidió repetir precios. En la lonja de Bastores, los días que cotizó, que fueron lunes y martes, sí que se animó y dio algún euro de subida para los trigos y para el maíz. Y veremos cómo arranca esta semana. Eh, estaremos pendientes de las noticias y de que se reactive el mercado tras los festivos y vemos cómo va quedando la cosa antes de, de las festividades de Navidad.
2: Efectivamente, solo tenemos dos semanas completas por delante antes de los días de Navidad y de que acabe este 2023. Rubén Orihuela, de La Lonja Online, Abastores, eh, muchas gracias por acercarnos un lunes más la actualidad de los mercados agrícolas. Eh, muy buenos días.
3: Muchas gracias a ti, Gem.
2: Y antes de despedirnos, repasamos los titulares del día. El coste energético amenaza la rentabilidad del riego desde sondeos que utilizan gasóleo o lo pagan con la factura de la luz, ya que supera el 30% de los gastos del cultivo. El proyecto EFIREM propone reducirlo por debajo del 10% con medidas de eficiencia energética, hidráulica y utilizando energía solar.
1: Todas aquellas cosas eh, que supongan un ahorro en el consumo de, la, de energía. Y una vez conseguido eso, pasaríamos a la siguiente fase. Nuestro consumo ha bajado y ahora ya ese consumo que tengamos, nuevo, inferior, eh, vamos a hacerlo a partir de autoconsumo eh, con energía solar fotovoltaica.
2: La Junta declara de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de la tercera fase de la modernización del carracillo en Segovia que afecta a 10.000 hectáreas. Hoy y mañana se celebra el último Consejo de Ministros de Agricultura Europeo bajo la presidencia española. Se quiere avanzar en el reglamento sobre las nuevas técnicas de edición genética y se hará balance también del primer año de aplicación de la nueva PAC. Y la denominación de origen rueda prevé vender más de 132.000 botellas de espumoso en Navidad con una demanda creciente por parte de los supermercados ante un posible rechazo al Cava Catalán como ocurrió en 2006.
0: Quiso viajar a la luna en un...
2: Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Esta semana nos va a acompañar en nuestra despedida la música de El Nan. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días. Agricultor, Florimón Desprez de te recomienda el trigo filón. Filón, calificado por el proyecto Light Nadapta como el todoterreno de los trigos. Filón, gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón de Spread, seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático.